0: 第四节， 1 0月21日，多勃雷宁交来一封他所说的勃列日涅夫的紧急信件，信中说，北越人向他抱怨说我们违背了我们已经同意的方案，他想让我们知道，苏联政府希望我们遵守业已确定的日程表。同一天，消息传到华盛顿，说范文同单独接见新闻周刊记者阿诺德博什格拉夫，进行了两小时的谈话。当范文同被问及阮文绍在停火后是否可以成为三方联合政府的一员时，他给人的印象与北越方面在巴黎已经同意的方案截然相反。他答复说，民族和解与和睦国家委员会可能实际上是或者可能成为联合政府。这番话必将使阮文绍大为恼火，并使他更难接受这一协定。北越人正在实行一项精心策划的战略，他们同意我们所提的每一点。以便他们万一决定要把谈判经过公布于事实，可以有一套十全十美的记录。由于把协议说成共产党的胜利，像范文同对德博士格拉夫所说的那样，他们就不仅在国内和国际上保全了面子，而且对阮文绍发动了一场心理战。他们在把协定翻译成越文时，故意改动协定的字句，试图用这种拙劣的手法在西贡和华盛顿之间制造摩擦和猜疑。这样。即使北越人在我们的轰炸和布雷的影响下摇摇欲坠，并由于我们同他们的莫斯科和北京盟友改善关系而心烦意乱，他们仍然想依靠软弱的地位一鸣惊人的达到他们从实力地位出发所无法达到的目的。他们试图在我们和阮文绍之间打进一个楔子。如果他们成功了，他们还可以利用我国的舆论迫使我们撤军。让他们如愿以偿地获得机会来摧残阮文绍政府和征服南越，我决意不让他们得逞。10月21日，我让黑格给基辛格拍了另一份电报，要求除了实际上使阮文绍不同我们决裂以外，尽可能给他施加压力。我还说，如果看来没有可能取得阮文绍的同意，基辛格就应当通知他，我们不得不考虑同敌人缔结一项单独的协定。其实这时我并没有考虑要这样做，也不认为将来有必要这样做。但是我想使阮文绍深刻了解，我一次条件合适就达成协议的决心是认真的。据基辛格判断，问题倒不在于阮文绍会干脆拒绝接受协定，惹得我们同他决裂，而在于他会不给任何答复，进行拖延，从而迫使我们错过签字的日期。因此，他建议在得不到阮文绍对协定的任何反应的情况下。或在他万一拒绝赞同协定时，他就应当如期前往河内。他恳切陈词，指出如果取消他所说的最后一段航程，那就会造成许多难题，其中最严重的是，他仍然相信一旦我国大选结束，共方就会觉得迫使他们达成协议的压力大为减少，很可能会决心恢复战斗。在最近几个星期里，我们施展了强硬无情的策略。利用我们的选举限期作为向对方实行胁迫的手段，在这一过程中，我们取得了在上个月或者在上个星期没有人想象得到的让步。华盛顿必须懂得，这不是主日学校的一次野餐会。我们与之打交道的是一批狂热分子，他们已经打了25年仗，并在最近的战争中丧失了他们男子中间的精华。他们已经忍痛做出了较大的让步。我们不能肯定他们要过多长时间才愿意按照目前我们所能接受的条件解决问题。如果取消这最后一段航程，那就可能使我们付出巨大的代价。然而，我强烈的感觉到，北越人将利用基辛格在河内露面的机会谋求宣传上的胜利，并利用他来使美国舆论转而反对阮文绍。所以，除非有关各方已经同意签订协定。我绝不考虑把最后一段航程当做可供选择的途径。十月二十一日上午，基辛格同以南越外长为首的一个工作小组会谈。这位外长在会议开始时要求做一次祈祷，然后提出对协定草案做二十三处修改。基辛格认为其中十六处是次要的，可能比较好办，因而立即表示同意。可是其余的七处却提出了难以满足的要求。其中包括北约部队从南越撤走的具体规定，以及实际上等于取消民族和解与和睦国家委员会的主张。他解释说，共产党部队由于已经在战斗中遭到削弱，并无法得到增援，终将自驱消亡。他还指出，既然委员会的任何表决都必须取得一致的同意，那么对于西贡来说，该委员会终将成为一种保障而不是障碍。会议的气氛是亲切的。基辛格觉得他能够颇有说服力地提出他的论点，但是仍然听不到阮文绍那里的消息，而时间却在流逝。基辛格在同南越工作小组会谈后，派来电报说：“我已请求今晚同阮文绍会见，以摸清他的意图。显然，我们不能等待太长而不做出抉择，因为我们正在迅速地为许多事件所困而不能自拔。回顾既往，现在看得十分清楚。”我当初是不应当同意给最后一段航程规定一个固定不变的日期的，这样做使我们得到了我们任何人都想象不到的让步，但是它显然正在使我们为此付出代价，这形成了大水漫过堤坝的局面。我想你看了我们在这里会谈的记录以后，一定会觉得我们对阮文绍是一直很有耐心的。与此同时，北约人同意了我们关于老挝和柬埔寨问题发表单方面声明的方式。我即刻给基辛格送去了一封信，由他在同阮文绍会见时面交。我在信中说，现在我已经极为仔细的研究了整个协议，包括河内最近的让步在内。由于一些非常实事求是和令人信服的理由，我敦促他接受这项协议。如果在这个时候你觉得这个协议是不能接受的，而对方又把他们为了满足我们提出的要求而做出的极大努力公布于世，那么根据我的判断。你的决定将极为严重地影响我为你和南越政府继续提供支援的能力。随着总统竞选活动从1972年夏天进行到秋季，一般有政治常识的人都认为，我可能力图在大选以前达成协议，借以使这场战争变得在政治上对我有利。具有讽刺意味的是，主要由于麦戈文的极端主义，但也由于他拙劣的竞选手法，政治压力的效果适得其反。民意测验证实了我的直觉。就选民的支持来说，我处理战争的办法一般被看作可以对我肯定而对麦戈文加以否定的问题，因为人们认为他软弱是个投降派。所以，赶在大学以前仓促达成的任何协议都会显得动机不纯，招致猜疑。鹰派将会不公平地指责我为了不错过一个利己的限期而做了过多的让步，而鸽派则会错误的声称。我本来在1969年就能够取得同样的条件，正如基辛格所指出的，等到大选以后再去解决问题的风险是，共产党人可能决定要继续打下去。我准备在大选以后加紧进行轰炸，但是我无法知道。这样做是否能在美国公众的耐心丧失殆尽以前，轰炸的举动使我们同中国人和苏联人产生严重问题以前，或者国会干脆投票决定要我们摆脱战争以前，使共方采取较为通情达理的立场？当然，问题在于我们根本不知道敌人是否有一个崩溃期限，或者如果有的话，这个期限何时来到。我们也不知道，从美国的政治观点来看。大选以后的局势是否会对我们十分不利？尽管我们可能会赢得选民的极其重要的信任，我倾向于认为，对我们较为有利的讨价还价的时机是在紧跟大选以后，而不是在大选以前。在大选以前，敌人还会做出估计，相信他们的人有最大的机会取胜，或者至少是能够取胜。因此，我们受到那种要我们解决问题的压力。我们希望在大选刚结束以后。我们将获得大多数选民的信任，来把战争胜利的进行到底。那时敌人就不得不老实下来，否则就将面临我们可能对他们采取的行动的后果。